0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 11 von Ise nach Izumo Heute sprechen wir mit euch die nächste Radtour durch, die uns 1000 Kilometer von Ise nach Isemo führen wird und bei der wir die Key Halbinsel umrunden und uns durch Kansai schlagen werden.
0: Hallo, hier ist Stefanie.
1: Und Michael, hallo.
0: Und das ist die erste Folge im neuen Jahr vom Hangry Stories Podcast.
1: Tröte.
0: Uh, Party. Und, ähm. Ja, das heutige Thema ist mal wieder Fahrradfahren. Wir kommen einfach nicht von weg, da wir uns in den Weihnachtsurlaub so ein bisschen damit beschäftigt haben, unsere nächste Radreise in Japan im Detail zu planen. Und im Grunde sind wir eigentlich jetzt schon abgeplant, aber wir können noch nicht nach Japan.
1: Ja, die Strecke steht fest. Wir haben uns angeschaut, wo wollen wir hin, wo sind wir noch nicht lang geradelt und wo wollen wir wieder hin, weil wir werden einige Orte auf dem Weg haben, wo wir schon ein paar Mal waren und die wir jetzt mit dem Rad neu entdecken möchten. Und ja, Stefan hat es schon gesagt, wir können nicht nach Japan. Diese Tour jetzt ist eigentlich für Herbst 2021 geplant gewesen. Aber wenn wir uns die jetzigen Fallzahlen in Japan anschauen und auch schauen, wie es bei uns in Deutschland so vorangeht mit der Impfung, dann prallen wir vielleicht doch eher Frühling 2022 an. Wir glauben nicht, dass über den Sommer signifikant Reisen nach Japan möglich werden und im Herbst vielleicht wird es wieder schlimmer. Japan ist bekannt dafür, dass sie sehr konservativ sind, was ihre Impfbereitschaft angeht. Keine Ahnung. Es hilft uns ja auch nichts, wenn wir geimpft sind. Dann kommen wir nach Japan und dort sind alle nicht geimpft.
0: Mhm. Jedenfalls, wir sind pessimistisch genug, dass wir zwar jetzt eine Radreise geplant haben, die wir jetzt nicht in naher Zukunft umsetzen können. Aber diese Reiseplanung bringt uns tatsächlich auch so ein bisschen durch diese Zeit, durch die wir halt nicht reisen können, bringt so ein bisschen Hoffnung rein.
1: Ja, man klickt auf Instagram, schaut sich Cafés auf dem Weg an, guckt sich schon schöne Hotels an und wer weiß, Spaß. <lacht> wer weiß, ob es noch gibt, bis wir dann da sind, aber es macht super ah, viel Spaß. Man, ja, man reist so ein bisschen virtuell an die Orte und schaut sich die, die Wege an und plant. Und wir wollen euch heute eben unsere Tour vorstellen und was wir uns dabei gedacht haben, wie wir überhaupt nach Japan kommen wollen, was für Planungstools wir nutzen, falls ihr das auch mal vorhabt. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Geschichte.
0: Ja, die größte Frage, die wir uns von Anfang an gestellt haben, war natürlich, wie kriegen wir unsere Fahrräder nach Japan? Weil wir haben uns erst gedacht, okay, macht das überhaupt Sinn, ein Fahrrad aus Deutschland nach Japan mitzunehmen? Können wir nicht Fahrräder in Japan für eine Reise mieten? Haben wir uns angeschaut, ist ein bisschen teuer. Man zahlt für so einfache Fahrräder in Japan zum Ausleihen. Meist zwischen 1000 bis 2000 Yen. 2000 ist dann schon eher so, wenn es mit einem E-Bike, so ein einfaches Fahrrad mit Körbchen vorne und vielleicht drei Gängen. Das sind aber nicht die Fahrräder, die wir suchen, um eine Fahrradtour in Japan zu machen. Wir haben da ein bisschen mehr Ansprüche und dann wird es halt ziemlich schnell ziemlich teuer. Da zahlt man dann tatsächlich schon so 4000 bis 5000 Yen Minimum am Tag. Und wenn wir eine Radreise, wie Michael gerade schon gesagt hat, von 1000 Kilometern planen, ist das so für 14 Tage und für den Preis könnten wir dann schon zwei neue Fahrräder kaufen. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir unsere Fahrräder aus Deutschland mit nach Japan nehmen werden.
1: Und das Problem ist auch, wenn man diese 4000 Yen Fahrräder kriegt, dann sind das meistens so Road Racer. Also Fahrräder für, für schnelle Touren, Sporträder im weitesten Sinne. Und wir brauchen ja Tourenräder, wir brauchen Trackingräder, wir brauchen Räder mit einem... Wie das, das? Gepäckträger? Stimmt, wo Gepäckträger. Unsere, wo wir unsere Radeltaschen eben befestigen können. Und sowas ist sehr, sehr, sehr rar gesehen in Japan.
0: Bevor wir nach Tokio gereist sind, das für, als wir für das Jahr dort gelebt haben, habe ich mir damals schon angeschaut, ob es möglich wäre, dass ich aus Deutschland mein Fahrrad mit nach Japan nehmen kann, habe mich dann aber dagegen entschieden. Und da habe ich auf Twitter schon mit sehr, sehr vielen fahrradaffinen Menschen, die auch viel mit ihren Rädern reisen, gesprochen. Und die haben mir den Tipp gegeben, ja komm, klar, kannst du im Flugzeug dein Fahrrad mitnehmen. Und dann habe ich mir auch die Möglichkeiten zur Fahrradmitnahme bei ANA und auch bei anderen Fluggesellschaften, die so regelmäßig von uns nach Japan genutzt werden, wie die Lufthansa angeschaut. Und es ist tatsächlich ohne Probleme möglich innerhalb der Freigepäcksmenge. Und die ist bei ANA bei zwei Koffern, a 23 Kilo in der Economy Class. Da kann man einfach das Fahrrad mitnehmen, kostenfrei.
1: Ja, wir haben ja nicht so schwere Räder, deswegen die 11 Kilo mit Anbauten, glaube ich. Mhm. Das geht schon. Und... Es ist überraschend einfach gewesen. Also Man braucht, glaube ich, nicht mal über Sperrgepäck oder sowas bestellen. Es gilt einfach als zweiter Koffer. So eine, so eine Sportgeräteregelung oder keine Ahnung. Es
0: muss halt gewisse ähm, Maßen einhalten, aber die sind relativ großzügig, wie ich finde. Also ist das eigentlich kein Problem. Was das größere Problem ist, wo wir auch noch nicht so ganz an dem Ziel angekommen sind, wie wir das jetzt im Endeffekt machen werden, wie wir das Fahrrad ins Flugzeug kriegen. Also kaufen wir uns so einen Fahrradkoffer, wo man die Fahrräder dann reintut und die sind dann mit Polsterungen und mit einer Verkleidung. Die kosten aber unglaublich viel Geld. Also wir haben uns die schon angeschaut und auch so YouTube-Videos mit Tutorials, wie die Räder da reingepackt werden. Und die kosten mal eben von 300 bis teilweise 600, 700 Euro.
1: Wenn überhaupt, die Guten, die mir gut gefallen haben, die sind teurer als mein Fahrrad. Und dann wird es halt irgendwann lächerlich. Wir ja. haben ja keine 3000-Euro-Räder. Unsere Räder haben etwa 800 gekostet. Also nicht das Billigste, aber jetzt nicht so die übelsten Premium-Geschichten. Deswegen will ich halt auch keinen Koffer für den Wert des Fahrrads kaufen.
0: Ja, das macht irgendwann auch keinen Sinn mehr. Und unsere Fahrradtaschen, die wir in Japan gekauft haben, die wir für die Zugfahrten in Japan auch benötigen, die sind halt zu leicht. Also die haben halt überhaupt keine Polsterung. Es ist einfach so eine ganz dünne Stofftasche, die nichts schützt. Da wird einfach das Rad abgeschraubt und der Lenker umgestellt. Aber ansonsten schützt es das, das Fahrrad nicht. Aber ihr habt sicherlich auch schon mal im Flugzeug gesehen, wie die dort mit dem Gepäck umgehen. Das ist, die werfen es halt. Und da habe ich dann doch viel zu viel Respekt für mein Fahrrad. Und wieder auf Twitter wurde mir der Tipp gegeben, sich einfach Fahrradkartons aus einem nächsten Fahrradladen zu holen und das Fahrrad dort reinzustellen. Da dachten wir uns dann so, ja, was machen wir dann mit dem Karton in Japan? Dann haben wir da einen Karton und wo kriegen wir in Japan dann den nächsten Karton her? Da war auch wieder eine Empfehlung, die uns gegeben wurde, einfach am Flughafen beim nächsten Hotel, was in der Nähe vom Flughafen ist, die erste Nacht buchen und auch die letzte Nacht und dort anfragen, ob man den Karton mit auch dem Polstermaterial wie Luftpolsterfolie und so, Schutz um den Rahmen so ein bisschen zu schützen, ob man das nicht einfach ähm, da lassen kann. Und das ist tatsächlich jetzt das, was wir so anvisieren, dass wir je nachdem, wo wir hinfliegen, wir sind auch noch unsicher, ob wir nach Tokio oder nach Osaka zum Flughafen fliegen. Aber das wird sich dann im Endeffekt entscheiden, welches der beiden Flughafenhotels unseren Karton aufnehmen möchte für zwei Wochen.
1: Ich bin da noch sehr, sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass das einfach so funktioniert. Also wir werden natürlich vorher anfragen bei den Hotels, ob sie da eine Möglichkeit sehen. Aber es gibt immer Geschiss mit dem Koffer, wenn du den mal länger da stehen lassen willst. Also kein Hotel würde deinen Koffer für zwei Wochen aufnehmen. Schon gar nicht umsonst. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber wir werden das mal anfragen bei den Hotels, die in Frage kommen würden. Und und halt ein anderes nehmen. Ich kann mir vorstellen, bei so kleineren Hotels ist es vielleicht fast sogar einfacher. Hm. aber
0: Ich meine, ich würde auch ein bisschen Geld dafür zahlen, so ist es nicht.
1: Ja, aber wenn du halt Geld zahlen willst, dann gehst du zu so einer Gepäckaufbewahrung für so einen großen Karton und zahlst nochmal so viel wie für das ganze Fahrrad, für zwei Wochen Aufbewahrung. Das ist halt einfach alles super umständlich, super anstrengend in Japan, weil wir brauchen ja nicht nur die großen Kartons, die wir in den... Flug, die wir im Flugzeug benutzen. Wir brauchen ja auch noch kleine Kartons, also unsere Radeltaschen, mhm. womit wir die Räder in den Zug hineinnehmen dürfen. Und das ist einfach so user-unfreundlich, will ich fast sagen. Und ich bin gespannt. Ähm, ein Tipp, den ich auch bekommen habe, ist, werf das Ding weg und hol dir in Tokio oder Kyoto oder Osaka, je nachdem, wo wir losfliegen, ähm, Kyoto wahrscheinlich nicht, da gibt es Flughafen, mhm. ähm, hol dir da in einem Laden einen neuen Karton und das finde ich auch eine gute Idee, aber wir haben ja doch einen recht engen Zeitplan. Nicht Der Freund, der das damals gemacht hat, war längere Zeit in Japan, war auch dann am Ende nochmal längere Zeit in Japan, hatte so ein bisschen Freiraum. Und wenn wir dann ankommen in Osaka, zwei Tage noch, bis wir fliegen, und dann klappern wir die Radläden ab und die haben dann vielleicht keine Kartons mehr für uns, dann stehen wir dann am Flughafen. mit Und
0: müssen Luftpolsterfolie <lacht> nehmen.
1: Und die zweite Frage ist, was machst du mit dem Müll? Du kannst ja nicht einfach am Flughafen so einen riesen Radelkarton irgendwo aussetzen. <lacht> Und deswegen finde ich die Idee, das in einem Hotel unterzukriegen, vielleicht zu sagen, hey, wir zahlen auch ein bisschen Geld dafür, das ist für uns lagert, finde ich, am vielversprechendsten. Und wir werden auf jeden Fall mal vorher anfragen, ob das möglich ist, ähm, unter der Prämisse vielleicht, dass wir auch die letzte Nacht dort verbringen vor Abflug, nicht, dass sie quasi zwei Nächte mit uns mhm. machen und wir zwischendrin halt das Zeug da lagern können. Es sind halt zwei riesige Kartons. Ich meine, du kennst ja die Fahrradkartons. Mhm. Und da würde ich halt gerne die ganzen Folien und so noch reinwerfen. Das ist, halte ich auch für eine gute. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit. Auf der anderen Seite nämlich, wenn du so einen teuren Fahrradkoffer hast.
0: Der muss ja auch irgendwo gelagert werden. Der muss ja auch irgendwo
1: gelagert werden. werden. Dann steht dieser Fahrradkoffer wo? Vielleicht im Hotel oder bei der Gepäckaufbewahrung und frisst nochmal 400 Euro für die zwei Wochen. Das hat halt alles, ich weiß auch nicht.
0: Also Japan ist da schon sehr speziell.
1: Haben wir auch überlegt, ob wir es nicht von A nach B schicken, also mhm. von unserem Startflughafen zum Endflughafen mit Kuroneco und irgendeiner Transportfirma. Aber die machen halt auch so, so Next-Day-Lieferungen maximal für, für zwei, drei Tage kannst du einen Termin wählen. Du kannst dir auch nicht einfach was geben und sagen, behaltet das mal zwei Wochen <lacht> und schickt uns in der, weiß ich nicht, in zwei Wochen wieder zurück zum Flughafen.
0: Ja, und die haben ja auch äh, Limits von Größe und Gewicht mhm. und alles Mögliche. Ach, es ist alles tatsächlich nicht so einfach.
1: Aber wenn da jemand Tipps hat, äh, so, super gerne im Blog als Kommentar schreiben, falls ihr sowas schon mal gemacht habt, wie ihr damit umgegangen seid, vor allem mit diesen Verpackungsproblematiken, denn wir, wir bewegen uns ja im Land, nicht. wir fliegen wahrscheinlich nach Osaka oder nach Tokio, je nachdem, was nächstes Jahr noch fliegt, das wissen wir noch nicht so genau, wir müssen dann umsteigen in Lokalzug, fahren zum Start unserer Tour, fahren 1000 Kilometer durch Japan und müssen dann von dort wieder irgendwie zu einem Flughafen zurück und wir können ja nicht einen Pappkarton mit uns mitschleppen. Das stell stelle ich mir lustig vor. Und einfach, falls ihr Tipps hättet, wie ihr damit umgeht. Unser Plan, wie gesagt, ist, im Hotel anzufragen und dann eben das Hotel zu buchen, was Ja sagt. Das ist dann auch egal, ob das jetzt das direkt am Flughafen ist.
0: Oder auf der anderen Seite der Brücke. Keine genau. Ahnung.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass in Osaka eben die Platzproblematik nicht so stark ist wie in Tokio, mhm. wo halt viele Hotels super eng und klein sind. Aber das müssen wir dann sehen. Mein Horror ist ja, dass dann die Putzfrau das wegschmeißt und denkt, hier steht ein Müll rum.
0: <lacht> Müll, ein teurer <lacht> ja. Fahrrad. Also zumindest ist so ein Fahrradkarton auch die kostengünstigste Variante. Also hm. die meisten Fahrradläden ne? ja. genau, geben die kostenlos her, weil es ist ja auch nur Müll, den sie entsorgen müssen. Und ich ärgere mich total, weil unsere Räder wurden ja auch in so Kartons geliefert. Die hätten wir aufheben sollen. Ja, aber
1: in unserem nassen Keller werden die schon längst weggerottet. Ja, das stimmt ja. auch wieder. Das bringt halt auch gar nichts. Und die Idee ist wirklich, das Einweg zu benutzen, zuzukleben und mit Folie zu, zu, ja, stopfen bis nichts mehr geht. Und die meisten Leute, mit denen wir geredet haben, die auch schon im Ausland waren mit ihrem Fahrrädern, die meinten auch, die machen das genauso. Es lohnt sich überhaupt nicht, irgendwie groß teure Sachen zu kaufen. Wenn die Sachen schlecht behandelt werden, dann hilft ja auch eine teure Tasche nichts.
0: Ja, das stimmt.
1: Und da hoffen wir drauf, dass ja. <lacht> also sie nicht schlecht behandelt werden.
0: Ja. Mal schauen, was es wird, genau, also wir werden, sobald diese Tour auch stattgefunden hat, werden wir auch garantiert wieder einen Podcast und Blogartikel drüber schreiben. Also hm. seid gespannt, wie es ausgeht, unsere Transportfrage.
1: Was ganz klar ist für den Inlandstransport, habe ich vorhin schon gesagt, die Radeltasche, die wir gekauft haben, die ist aber so halbe Schlafsackgröße, kann man zusammen quetschen. quetschen und dann passt die in den Rucksack oder in die Radtasche mit rein, weil wir halt, ja, unsere Tour startet ja nicht am Flughafen, das heißt, wir müssen in Japan nochmal Zug fahren, bis wir angekommen sind am Startpunkt. Und natürlich für die Rückfahrt dann auch müssen wir irgendwie wieder zum Flughafen kommen. Mhm. Und das ist halt so ein, so ein zusätzliches Ding, was mich halt nervt, dass du halt im, Land, im Land selber auch noch mal eine Tasche mitnehmen musst. Das ist mhm. aber... Kennen wir halt. Ne?
0: Ist halt so. Und für die, die das vielleicht noch nicht kennen ähm, und jetzt mit diesem Podcast und unsere Fahrradgeschichten einsteigen. In Japan darf man im Normalfall nicht das Fahrrad als Fahrrad mit in den Zug nehmen, auch in keinen Lokalzug, keine U-Bahn. Man muss immer das Fahrrad in einer sogenannten Rinko-Bag, nennt die sich, ähm, Tasche verpacken. Und dazu muss man meistens das Vorderrad rausnehmen, den Lenker querstellen, man muss die Pedalen abschrauben. Das war etwas, was uns am Anfang sehr viel, ich würde nicht sagen Angst, aber doch sehr viel Respekt gemacht hat, weswegen wir das nicht von Anfang an ausprobiert haben, während wir in Japan gelebt hm. haben.
1: Aber als wir es dann gemacht haben, war es eigentlich auch kein großes Problem.
0: Ja, man muss auch sagen, ich habe mein Fahrrad dadurch unglaublich gut kennengelernt. Also mehr als die ganzen Jahre zuvor. So
1: Scheibenbremsen-Geschichten und so.
0: Ja, genau. Und wie, wie schnell man eigentlich ein Vorderrad aus einem Fahrradrahmen rausnehmen kann. Also schließt euer Fahrrad nie nur am vorderen Rad an. Das ist ziemlich <lacht> schnell weg und dann ist euer ganzes Fahrrad weg. Ja. Also ähm, Man
1: muss halt immer noch Werkzeug dabei haben, aber auf einer langen Tour haben wir sowieso unser Multitool-Plattenset etc. Ist eh immer da, deswegen whatever das stört mich jetzt nicht so.
0: Ja, also da sind wir mittlerweile trainiert, wir kriegen unsere Räder für die rinko back in, weiß nicht, 15 Minuten mittlerweile auseinandergeschraubt und verpackt und zusammengeschraubt ist es sogar nur noch in fünf, weil es einfach so gelernte Handschritte mittlerweile sind. Also und Man
1: muss auf einige Dinge verzichten dann, ne? Schutzbleche zum Beispiel. Ja. Die gehen, wie man es dreht und wendet, nicht rein in diesen, diese Tasche. Genau, aber weil mein. es gibt
0: nämlich einfach ähm, Beschränkungen auch von den Gesa Insgesamtmaßen, die das alles haben darf, aber
1: ich habe überlegt, ob ich nicht so Ansteckschutzbleche noch kaufe zusätzlich. Mm. Aber das ist eine Sache. Das kommt noch. Das ist kein, wie sagt man, kein...
0: Kein Must-Have.
1: Kein Ding, was die Tour gefährden würde, weil dreckig werden.
0: Wenn es regnet, dann regnet es. Dann, halt. dann ist der Arsch halt nass und dreckig. Mhm. Aber okay.
1: Genau So viel zum Transport der Räder nach Japan und in Japan. Was mir noch einfach die Frage, wie ihr natürlich berechtigt kommen könnte, warum kauft ihr nicht dort ein Rad? <lacht> um, tatsächlich ja. würde ich es mir überlegen, weil bevor ihr so einen teuren Koffer kauft, mit dem zweiten äh, Koffer im Flugzeug, auch auf den ihr verzichtet, das ist ja auch Geld wert, äh, oder ein Fahrrad für richtig viel Kohle, ist es tatsächlich billiger, ein gutes mittelklasse Fahrrad einfach zu kaufen. Problem. Dö -dö. <lacht> ihr könnt in Japan nicht einfach so ein Fahrrad kaufen. Ich habe es probiert, bin in Fahrradladen rein, die meinen, nein, das muss angemeldet werden, ohne, wie sagt man hier, Aufenthaltsgenehmigung und Karte, wo du wohnst, kriegst du kein Fahrrad, keine Chance. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Möglichkeiten gibt, da rumzukommen, aber es ist einfach so viel, unangenehm.
0: Ja, so viel ähm, kriminelle Energie haben wir halt auch nicht.
1: <lacht> kriminelle <lacht> Energie. Ähm, ja, also das ist ärgerlich. Ich habe mir halt gedacht, man kauft es dort und dann hat man halt einen Monat gefahren und verkauft es wieder. Dann kriegt mhm. man auch noch gescheit Geld dafür, wenn es jetzt nicht... Äh, kaputt gefahren ist oder so. Das kann schon billiger sein als Laien. Aber
0: Definitiv, ja.
1: Wenn es dann kaputt geht, dann habt ihr dann ein Fahrrad vor Ort und wisst nicht, müsst es dann entsorgen tatsächlich. Und entsorgen müsst ihr auch bezahlen. und Wenn ihr da nicht wohnt, könnt ihr ja auch nicht entsorgen. Und Das ist einfach so ein riesen äh, ja, Rattenschwanz, der da dran hängt. Deswegen kann ich es nicht empfehlen. Ich habe drei Monate in Chiba damals gewohnt für die Forschung, hatte nur ein Touristenvisum und habe nicht mal ein Stadtfahrrad bekommen. Mich sehr frustriert, weil die gibt es ja für 80 Euro.
0: Wäre
1: mhm. ja, schön gewesen.
0: Schade. Und das war jetzt der Abschnitt, wie wir unser Fahrrad nach Japan bekommen. Aber die Frage lautet: Welche Strecke fahren wir? Ja, wir fahren. Ich kann das alles nicht lesen. Auf dieser Karte stehen nur Schriftzeichen. <lacht> <lacht> Aber ich weiß natürlich, wo wir hin möchten. Wir starten in Ise. Ja. Wie heißt die Präfektur Mir?
1: Ise ist noch in Mir.
0: Genau. Und wir fahren dann um diese. Wakayama-Halbinsel herum. Die
1: Kii-Halbinsel.
0: Die ki halbinsel Und ja, da sind zum Beispiel die, die nachi wasserfälle Wollen <lacht>
1: wir erstmal grob, grob die Tour und dann einzeln drauf eingehen?
0: Ja, lass las, den Micha das machen. Lass den Micha der das kann, machen. kann die Kanji alle lesen auf der Karte, nämlich ich nicht.
1: Der hat die Tour auch geplant, der weiß so es lange. Also wir starten in Ise, fahren über das Naherholungsgebiet Shima um die ki halbinsel herum, um die gesamte Kii-Halbinsel, landen dann in Wakayama-Stadt und folgen dann den kinokawa der, der Ki-Fluss, dem folgen wir dann in die Nara-Ebene, ähm, schauen uns Nara an, Aska etc., fahren dann hoch über Uji nach Kyoto und von Kyoto stoßen wir dann durch durch die Berge über ja, Kyotango Kyo oder Ayabe, Fukuchiyama irgendwo da oben Richtung Amano Hashidate, werden uns um ihn herumschlängeln und dann Totori besuchen und dann oben an der gesamten Küste vom Japanischen Meer entlang fahren Matsue. Da gibt es ein Schloss, was wir unbedingt noch anschauen möchten. Und unser Zielpunkt ist dann Isumo. In Isumo gibt es einen schönen Schrein, den berühmten Isumo-Schrein. Ja.
0: Der <lacht> hat ähm, so einen ganz großen Knoten äh. an der Front, das ist sehr interessant anzuschauen. Ich
1: glaube, so der, quasi der Hausschrein von Susano'o. Diesen, der ist aber so ein bisschen fies und durchtrieben und den und <lacht> gibt es auch in vielen Videospielen. Bei Okami zum Beispiel. Und aber ist egal. Okay. <lacht> und das ist so die grobe Tour. Zu den Daten vielleicht?
0: Mhm. Also das sind insgesamt aktuell so um die 1050 bis 1100 Kilometer werden es vielleicht werden. Wir hatten anfangs eine deutlich längere Tour geplant. Da haben wir gesagt, boah, da brauchen wir aber bald drei Wochen, vier Wochen. Ähm, eigentlich bräuchten wir ein paar Monate, um diesen Touren zu machen, die wir alle fahren möchten. Aber wir haben es jetzt auch eingeschränkt auf eben diese etwas mehr als 1000 Kilometer, weil das wissen wir, das können wir fahren, das haben wir schon mal gemacht. Was wir noch nicht so ganz gemacht haben, sind ähm, fast 12.000 Höhenmeter. Da müssen wir noch ein bisschen trainieren.
1: Es ist nicht wirklich viel Berg dazwischen. Die Berge, durch die wir stoßen, also wir haben viele Flusstäler. Manchmal müssen wir kleinere Pässe überwinden. Der höchste Punkt ist, glaube ich, etwa 400 Meter. Das ist unten an der Kier-Halbinsel. Hm. Zwischen Oas und Kumano, da gibt es halt einen Abschnitt, wo man nicht wirklich am, am Meer entlang fahren kann, muss man auch durch zwei Tunnel, durch zwei längere Stoßen. Und da kommt man auf Maximum 400, 420, 430 Meter. Das heißt, das also ist Also von jetzt
0: null hochgefahren, also von Immer von Ebene? null,
1: immer von null, genau. Ähm, wir fahren ja die ganze Zeit am Meer entlang, deswegen... Aber es ist halt 400 Meter ist jetzt nicht... Das haben
0: wir altenmäßig. auch schon mal gemacht. Das haben wir schon mal gemacht auf Shikoku an einem Tag. Es war ein sehr anstrengender Tag. Aber das sind Höhen, die haben wir schon mit dem Fahrrad erklommen
1: Ansonsten diese 12.000 Höhenmeter, die ergeben sich hauptsächlich daraus, dass wir ständig auf- und abfahren. Dadurch, dass wir eben an Küstenlandschaften entlangfahren, geht es halt nicht gerade durch Ebenen, sondern es geht hoch, runter, hoch, runter. Und das im Prinzip die ganze Zeit. Das war auf Shikoku ähnlich und ja, ist halt so.
0: Ist halt so, genau. Und das heißt, wir müssen noch ein bisschen, also ich vor allem muss ein bisschen dafür trainieren, weil ich nicht so gerne ähm, nach oben fahre. Ich rolle sehr gerne nach unten, es ist nämlich sehr angenehm. Aber. Ähm,
1: ja, wer nach unten rollen will, muss vorher nach oben. Muss vorher
0: vor allem, nach oben fahren. Wenn er immer
1: auf Meeresspiegelebene startet.
0: <lacht> so ist das Leben. Aber ich freue mich total auf diese Tour, weil in Ise war ich noch nicht.
1: Hm. Stell dir mal ein paar Highlights vor, oder? Ja,
0: genau. In Ise gibt es ähm, zwei. Das ist ein Schrein. Das ist
1: einer, der besteht aber aus zwei Teilen.
0: Okay. Einen sehr berühmten Schrein.
1: Der Ise-Schrein.
0: der heißt, oh, heißt auch Ise-Schrein, okay. Der also
1: Ise-Jingu ist ein, mhm. so einer der wichtigsten Schreine mhm. im Shintoismus.
0: Und für viele Japaner ist dieser Ise-Schrein einer der Hauptschreine, den sie einmal besucht haben müssen im Leben. Und den würde ich tatsächlich gerne sehen. Das Besondere daran ist auch, dass der regelmäßig auf- und abgebaut wird.
1: Mhm. Also ich das letzte Mal da war, wurde er ja gerade neu aufgebaut. Das heißt, ich hatte die nicht oft vorkommende Gelegenheit, beide Schreine gleichzeitig zu sehen. Einmal den alten der mhm. gerade abgerissen werden sollte und einmal der Neue, der fast fertig gebaut war. War cool.
0: Wie weit ist da so die Entfernung zwischen Alten und neuen? Die Neuem stehen direkt Stein? nebeneinander. Wie, die stehen direkt nebeneinander? Ja,
1: mein, ist so. Ich habe es mir nicht ausgedacht.
0: Und warum machen die das? Weißt oh, du, das ist zufällig? Ich
1: habe es damals gelernt. Also es geht darum, dass man nicht anfängt, Gebäude, Orte oder so weltliche Dinge zu verehren, sondern dass der Gott immer in einer frischen... Umgebung wohnt und man eben nicht mhm. das Haus verehrt, sondern den Gott da drinnen. Irgendwie sowas meine ich gelesen zu haben. Es gibt bestimmt tiefere Hintergründe und ich habe sie bestimmt schon mal irgendwo gelesen, <lacht> aber ich habe sie gerade nicht parat. hätte mir vorher sagen müssen.
0: Entschuldigung. <lacht> ähm, aber der andere Schrein, den ich auch noch gerne besuchen möchte in Ise, ist der mit diesen zwei Steinen, die mit einem Band <lacht> verbunden sind. Ihr seht, ich bin super vorbereitet. Ja Aber da gibt es Frösche.
1: <lacht> die Steine sind die Meoto-Iwa. Die gibt es überall in Japan. Es ist nicht, nicht nur dort so. Das sind zwei Steine im Meer nebeneinander. Die sind mit so einem Seil verbunden und sind beide irgendwie heilig. Und sie symbolisieren so ein, so ein Ehepaar, die gemeinsam in der Brandung... <lacht> <Ich weiß lacht> auch nicht. Und ja, dann gibt es noch einen Schrein direkt am Meoto Iwa. Ich habe seinen Namen jetzt auch gerade vergessen tatsächlich.
0: Und die Karte sagt ihn nicht.
1: Und die Karte sagt ihn mir nicht. Und der ist berühmt für seine Frösche. Ja, da stehen überall Frösche rum. Man kann kleine Frösche kaufen. Hauptsächlich für für Geldsegen wird dort gebetet, mhm. weil Kaedo heißt Frosch auf Japanisch aber auch zurückkommen. Und man sagt, wenn man so einen Frosch in seinem Geldbeutel hat, dann kommt das Geld immer wieder zurück. Oh, Kanega keil du.
0: Und da müssen wir eine kleine Geschichte erzählen. Als der Micha damals, weiß nicht, 2011 oder 12? 12 war 12 warst du da und hast diesen Schreiben besucht. Und da hat der Micha uns... So, so ein Pärchen von Fröschen gekauft. Der Mann hat den größeren Frosch bekommen, die Frau hat den kleineren Frosch erhalten. Und das waren so kleine, aus Glas gegossene Frösche. Und die waren super süß und die haben wir für eine ganz lange Zeit in unseren Geldbeuteln gehabt, aber tatsächlich irgendwann verloren.
1: Der meiner ist unter ein Auto gerollt und ich glaube in den Gulli.
0: Was? Das ist ja dramatisch.
1: Ja, mein Geld kommt nicht mehr zurück.
0: Also, ich weiß nicht, wo mein Frosch hin ist. Der ist einfach, der war so klein, der ist einfach verschollen.
1: Ja, auf jeden Fall wollen wir da nochmal hin und wir möchten neue Frösche kaufen.
0: Ja, genau. Das ist ganz weit oben auf der To-Do-Liste. Ich möchte ähm, neue Frösche kaufen, weil ich fand die Idee damals schon toll. Ich finde es echt schade, dass wir sie verloren haben. Aber es ist halt auch schon echt lange her mittlerweile. Und ja, ich war halt noch nicht da. Also, ich würde es halt gerne sehen. Deswegen mhm. freue ich mich sehr drauf.
1: Iso freue ich mich auch. Ich war auch lange nicht mehr da. Da gibt es auch die ähm, Oha Daimachi, glaube ich. Also dieser Weg zum Schrein hin. Da sind sehr viele alte Gebäude und ich weiß nicht, ein Go-Salon gibt es da viele Snacks, Street Food. Also du gehst da halt hin und die Pilger können auf dem Weg dahin können sich schöne Sachen kaufen, auch viel Handwerk und so. Da freue ich mich drauf. Dabei habe ich bei sehr schöne Fotos gemacht damals und würde gerne mal mit einer echten Kamera. <lacht> mit einer guten. <lacht> wir werden wahrscheinlich nur das Handy dabei, haben wir gerade. In. Aber die ist besser als die Kamera damals. Da freue ich mich drauf. Und nach Ise, da ist äh, Shima. Und Shima ist so ein bisschen ein innerjapanisches Reiseziel. Sehr high class. Da gibt es viele sehr, sehr teure Hotels und ist berühmt für diese Bucht, in der ganz viele kleine Inselchen sind. Und äh, Abel mag diesen Ortssäger, also der ehemalige Premierminister von Japan, so aber hat dort, glaube ich, auch irgendwelche Gipfel abgehalten. Was war der letzte große Gipfel? War es G7? War der dort? Ich weiß es nicht. Die Vorbereitung diesmal ist null. Aber Shima ist sehr schön. Dort kann man sehr viele schöne Inselchen sehen. Und da möchten wir auf jeden Fall langfahren, wenn wir schon in der Gegend sind. Weil da waren wir bisher noch nie. Mhm. Und da in der Nähe gibt es auch so eine coole Sache die wir entdeckt haben, als wir Hotels gesucht haben. Das ist eine alte Schule. Und in dieser alten Schule kann man jetzt übernachten. Und das fand ich total klasse, in den Klassenzimmern. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, möchte ich dort gerne übernachten.
0: Ja, und dann geht's weiter an der Küste entlang.
1: Mhm. Also es geht dann die Key halbinsel nach unten. Dann sind so Städte wie Owasse, Dann kommt der große Berg mit mhm. den hässlichen Tunneln. Auf die freue ich mich <lacht> überhaupt nicht. Kummer hast Tunnel. Sie hasst Tunnel und Brücken. Und wir überlegen die ganze Zeit, Lohnt es sich um die Tunnel rumzufahren oder ist der Höhenanstieg, den man dafür machen muss, unverhältnismäßig? Also
0: dass die Sache ist, die hasse ich die Tunnel mehr als die Höhenmeter, die ich hochfahren muss, als dass ich den Tunnel nicht ertrage. Und diese beiden Tunnel, die da kurz nacheinander sind, die sind super lang, über ich glaube zwei Kilometer und die ich sind glaub, die sind länger. Ich, ja, einer davon war noch länger. Und die sind so, also in Japan kann man nämlich alles mit Google Maps abfahren. Und das habe ich auf diesem, also ich habe, glaube ich, die gesamte Tour schon mit Google Maps abgefahren. Und genau diese Tunnel sind super eng. Sie haben keinen extra Weg und nur zwei Fahrspuren, Gegenspur und die Spur, auf der man fährt. Und ja, also ich werde meine Warnmessweste anhaben und... <lacht> Ja, ich habe sehr viel Respekt vor diesen Tunneln, weil jedes Auto klingt da drin, selbst wenn es nur so ein kleines ist, wie so ein riesiger Monster, Laster, der dich gleich überfährt. Und ich habe einfach Angst, dass Leute mich übersehen in diesen dunklen Tunneln.
1: Dabei haben wir doch vorbildlich Lichter hinten. Hinten sogar hinten ist glaube ich nicht Pflicht in Japan endlich
0: warum zu auch immer Japan <lacht> Japan macht Lichter hinten an eurem Fahrrad zu Pflicht bitte
1: ja und dann blinken die auch immer so ne wenn mhm. sie sie haben ist bei uns ja glaube ich verboten aber Licht ist Licht Hauptsache man man wird gesehen ja und dann fahren wir weiter runter nachdem wir die Tunnel vielleicht oder auch nicht <lacht> geschafft haben vielleicht sind wir auch draußen lang gefahren an dieser furchtbaren Küstenstraße ja die sieht
0: auch scheiße aus
1: Vieles läuft. Man sieht es mhm. auf der Karte, wenn sich so nach links, rechts, links, rechts irgendwas den Berg her hochschlängelt.
0: Ja, so, so ein Zickzack-Kurs. Wenn ihr so einen Zickzackkurs auf Karten seht, dann wisst ihr schon. Gefahr. <lacht> Bitte.
1: Ja, dann fahren wir an Kumano vorbei, dann runter nach äh, Shingo. Und bei Shingo gibt es was ganz Besonderes. Da sind die, die nachi wasserfälle
0: Die habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr vom Kumano-Kodo gehört habt. Das ist so einer dieser... Pilger, Wanderwege über mehrere Tage, die man machen kann. Und das Ziel von diesem Kumano Kodo sind diese nachi wasserfälle mit dem dazugehörigen Schrein, der dort dazu gehört. Und da machen wir eine Pause, weil die will ich mir schon so lange anschauen. Und das ist halt irgendwo, wo man nicht so oft und so häufig hinkommt. Und das ist endlich meine Chance, diese Wasserfälle anzuschauen. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, nach Shingo geht es dann weiter nach Süden, bis zur Spitze der Halbinsel unten bei Kushimoto. Auf dem Weg nach Kushimoto ist Taiji.
0: Habt ihr vielleicht auch schon gehört von dem Film Die Bucht? Das ist da, wo sie die Delfine in diese Bucht vor Ort treiben und schlachten Schlachten und fangen. Die haben auch ein ähm, Walfangmuseum und wir wissen noch nicht so ganz, ob wir dort uns die Stadt anschauen werden. Aktuell ist die Tour nicht so, also ist der Ort zum Besuchen nicht so wirklich eingeplant.
1: Ja, liegt ein bisschen doof, so auf halbem Weg zwischen Natschi und Kumamoto mhm. und die Tour ist zu kurz, um dort zu übernachten. Und extra hinzufahren, und, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich bin relativ, ähm, weiß ich nicht, entspannt, was Walfang und so angeht, solange es keine geschützten Arten trifft, mhm. muss muss jeder für sich entscheiden. Die Delfingeschichte sehe ich wieder ein bisschen anders, das finde ich nicht so gut. Gerade mit, mit den Delfinen in Gefangenschaft, da gibt es ja auch viele internationale Organisationen und Zoos, die japanische Delfine nicht mehr kaufen, glaube ich.
0: Ja, genau. Und viele, also die Delfine, die in Taiji in diese Bucht getrieben werden, die werden auch selektiert für die, die sie halt schlachten zum essen und dann die, die halt an japanische Aquarien vergeben werden, die halt neue Delfine haben möchten. Die haben natürlich auch ein Delfinarium in Taichi, wo man mit Delfinen schwimmen kann und so. bin sehr zwiegespalten, weil ich habe eben auch Dokumentationen aus diesem Ort gesehen, wie die Delfinfänger, das ist, klingt gleich sowieso so negativ, auch nicht so happy sind über Ausländer.
1: Auf der anderen Seite gerade deswegen vielleicht mal vorbeifahren. Mhm. Also, ich, ich weiß es auch noch nicht. Je nachdem, wie die Tour an diesem Tag vorangeht, wenn das Wetter schön ist, vielleicht mal gucken. Ja. Vielleicht sich das einfach mal anschauen. Ich meine, wir werden jetzt keine blutigen Buchten sehen.
0: Ja, die ist ja mittlerweile abgesperrt. Also wenn jetzt diese ganzen Tierschützer Bilder von diesen ähm, Events haben ja. möchten. Aber die
1: haben ja zum Beispiel auch ein Wahlmuseum und so. Und ich, ich weiß nicht, ob man damit irgendwas unterstützt oder ob man sagt, gerade deswegen sollte man sich das vielleicht mal anschauen.
0: Wir sind noch zwiegespalten. noch zwiegespalten, wir werden sehen.
1: Aber grundsätzlich, wir fahren relativ nah dran vorbei und da noch die eine Bucht weiterzufahren, das wäre durchaus möglich. Ja, dann geht's weiter bis zur Spitze unten in Kushimoto. da ist momentan ein Halt eingeplant. Wir wissen noch nicht genau, wo wir genau schlafen, weil wir auf unserer letzten Tour gesehen haben.
0: Man muss es nicht im Detail durchgeplant haben. Lassen wir uns ein bisschen treiben, was wir schaffen am Tag und was nicht.
1: Und reservieren eben spontan. Also der Plan ist momentan immer einen Tag im Voraus zu gucken, wie ist der Körper drauf, wie wird das Wetter am nächsten Tag, was schafft man eventuell. und haben ja, mal schauen. In Shikoku wollten wir alles vorreservieren. Dann haben wir gemerkt, die Zeltplätze haben alle geschlossen. Dann haben wir gemerkt, es gibt genug Auswahl. Hat genau,
0: vielleicht so ein, zwei, drei Wörter zum Thema. Dieses Mal werden wir auf unser Camping-Equipment verzichten. Das werden wir nicht mitnehmen. Wir werden nur in Hotels schlafen. Weil wir haben festgestellt, den Zeitraum, den wir jetzt auch zum Fahrradfahren ausgewählt haben, das ist derselbe wie der, den wir damals auch auf Shikoku hm. hatten. Mitte, Mitte, Ende
1: September, ja. Mitte,
0: Ende September bis Anfang Oktober. Und das ist eine Zeit, wo halt die Zeltplätze schon teilweise gar nicht mehr geöffnet haben in Japan. Und weswegen wir tatsächlich im Endeffekt nur dreimal auf Shikoku gezeltet haben. Und und dafür, nicht, nicht, weil
1: wir nicht mehr wollten, sondern weil halt nichts mehr auf hatte. Ja,
0: ne? und dafür dieses zweieinhalb Kilo Zelt, die Schlafsäcken, die Isomatten, das alles mitgeschleppt haben über 1000 Kilometer.
1: Dreimal benutzt. Ne?
0: Dreimal benutzt, das ist schon ein bisschen sehr, sehr schade.
1: Ja, und diesmal darf man nicht vergessen, haben wir halt den Flug noch. Ne? Hm. Also wenn du dann, wir wollen ja ohne Koffer reisen, nur mit unseren Radtaschen und dann verzichte ich auch gerne auf auf ein Zelt, was ich noch ja, mitschleppen muss.
0: da geben wir uns einfach die Hotels. Also mache ich sowieso lieber, weil da kann ich Wäsche waschen, da kann ich ähm, gescheit duschen und muss nicht fünf Minuten... Oder drei Minuten waren das, ähm, einwerfen, um heißes Wasser zu bekommen.
1: Und Zeltplätze in Japan, darf man sich nicht täuschen. Wir hatten einen, der hat nur 300 Yen gekostet. Der in den Bergen oben. Um.
0: Der war aber auch echt die Ausnahme.
1: Aber sonst zahlt man schon 20 Euro pro Person meistens. Und mhm. da gibt es in größeren Städten fast schon Hostel oder vielleicht sogar ein business -Hotel.
0: Generell business sind in Japan 50, 60 Euro meistens die Nacht. Für ähm, zwei Personen. Ja. Für zwei Personen. Ja, Da hast du deine eigene Dusche, dein eigenes bequemes Bett, deine Klimaanlage am Abend. Ähm, das ist halt alles schon sehr verführerisch und mitunter teilweise sogar auch ein Frühstücksbuffet, was man sich ähm, ein einfaches dann zwar, aber ein Frühstücksbuffet an, ähm, auf dem Zeltplatz muss man dann, ja, sich auch noch irgendwie Essen suchen. Mhm.
1: Ja, wenn wir dann unten um die Halbinsel rum sind, geht's zum nächsten berühmten Ort und zwar Shirahama.
0: Shirahama Beach. Ja, <lacht> ja ähm, Shirahama Beach gilt als einer der schönsten Strände Japan. Man muss aufpassen, es gibt mehrere Shirahama Beaches. Ich glaube, es
1: gibt überall Shirahama. Gibt Shirahama ist einfach nur ein weißer <lacht> Strand.
0: Also der Name ist sehr verbreitet. Der andere bekannte Shirahama Beach ist tatsächlich der auf, in der Nähe von Shimoda. Mhm. Ähm, da gibt es auch so ein, so, ein, so ein Tori am Strand mit einem Band, was dazwischen hängt, zwischen Steinen. Also.
1: Miyoto-Iwa.
0: Ja, <lacht> an diesem... Shirahammer Beach ist halt super viele Hotels, super viele Restaurants, mega ähm, bekannte und beliebte Urlaubsregionen. Freunde von uns waren auch schon da und haben berichtet. Und da gibt es einen ganz, ganz tollen Onsen, der quasi in den Felsen vom Meer reingehauen ist und wo man dann drin baden kann und man sieht das Meer. Und der steht ganz weit oben auf meiner Liste, was wir tun müssen.
1: <lacht> Muss sein.
0: Und deswegen fahren wir auch bis zu Shirahammer Beach. Wir könnten auch ein um also direkt durchfahren, aber wir nehmen diese Ecke mit. Mhm.
1: Da gibt es auch super viele Gäste, Gäste, Gästehäuser, Gästhauses. Was heißt das bei uns?
0: <lacht> Ferienwohnungen? Nein. Nee, ähm,
1: so mit... mit
0: so Fremdenzimmer.
1: Nee, eben nicht. So, nicht? so Art Jugendherbergen. Gä ah, Hostels. Hostels, danke. <lacht> das
0: ist <lacht> ja, kein deutsches Wort.
1: Gästhaus. Ähm, und für, für den kleinen Geldbeutel super viel da. In Japan ist halt so, in den großen Städten könnt ihr relativ günstig übernachten, weil die Auswahl und die Konkurrenz sehr groß ist. Je weiter ihr aufs Land kommt, desto teurer wirds Das ist komisch, würde man so nicht erwarten, ist aber so. Und am Shirahama ist so viel los. Die drücken sich gegenseitig mit den Preisen, da mhm. kommt ihr sehr, sehr günstig weg. Gut, nach Shirahama geht es dann nach Norden hoch, um die Ki halbinsel herum. Da sind wir fast schon rum. Was haben wir da auf dem Weg? Gobo, Arida. Und dann geht's schon nach Wakayama-Stadt rein. Und Wakayama-Stadt werden wir nicht besuchen. Wir haben uns da ein lustiges Hotel rausgesucht an so einem, ich weiß es nicht, europäischen, europäischen Themenpark.
0: Ja, keine Ahnung. Also da ist so ein so in den Außenbereichen von Wakayama-Stadt ist so ein, so ein European Plaza mit Riesenrad. Und die die Gassen sehen halt aus wie in Italien und irgendwie total verrückt eigentlich.
1: Hm. Ich glaube, das gehört auch zu Kainan. Kainan ist im Süden von hm. wakayama aber da gibt es ein gutes und günstiges Hotel. Mit Onsen. Also Marriott ist das, glaube also ich, eine große Kette. Ja. Ähm, mal schauen. Und dann werden wir aber nicht nach Wakayama-Stadt reinfahren, wie wir das ursprünglich dachten, sondern wir stoßen ein bisschen durch die Berge. Warum?
0: Warum? Weil ich unbedingt ähm, diese Bahnstation besuchen möchte, wo ähm, die Katze quasi der Schaffner ist.
1: Ja, was, was auch immer das bedeutet.
0: Was auch immer das bedeutet. Also die Katze heißt irgendwie oder die erste dieser Katzen hieß Tama. Die lebt mittlerweile schon gar nicht mehr. Die Geschichte dahinter ist, das Tama, war eine
1: Tama, der, Tama, Tama der... Tama? Tama der Dritte, oder?
0: Ja, Tama der Vierte, glaube ich, mittlerweile schon. Oh. Keine Ahnung. Wie
1: heißen das? Kann ich die Kanji lesen? Kishi? Kann das sein?
0: Kishi, Kishi glaube ich, heißt Kishi. der Ort. Und dieses Bahnhofsgebäude-Häuschen hat auch Katzenohren. Also die gehen <lacht> mittlerweile total. Also die haben dieses Katzending ausgeschlachtet. Und die haben auch einen, einen Tama-Zug die gebrandet ist mit der Katze. Es gibt Merchandise dort zu kaufen und es gibt mittlerweile die dritte oder vierte Katze, die dort am Bahnhof einfach wohnt. Die allererste Tamakatze, die wurde von, ich glaube, irgendein Rentner, ich weiß nicht, ob Omi oder Opi, konnte das Tier nicht mehr versorgen und hat das dann dem Bahnhofsschaffner übergeben, der sich dann darum gekümmert hat und der hat die Katze dann halt am Bahnhof wohnen lassen und das ist dann quasi so Maskottchen hat sich gemausert und das möchte ich mir gerne anschauen.
1: Verrückt, aber machen wir. Danach geht es durch ein Flusstal. Wir fahren durch den Kinokawa und zwar bis durch Nara. Durch den Kinokawa? Wir fahren durch den Kinokawa, am Kinokawa entlang. Und zwar bis, äh, nicht ganz bis Nara, sondern vorher nach Kashiha. Kashiha -Kashi ist in Asuka. Die Asuka-Ebene ist einer der ältesten äh, japanischen, besiedelten, Gegenden, also, von dem wir wissen, da gab es schon sehr, sehr lange Zivilisation. Man vermutet, ich glaube, das Yamato-Königreich oder was auch immer es war, hat dort seinen Ursprung genommen. Da gibt es sehr alte Gräber, viele Tempel. Der aska der da, der Oka, der da. Ishibutai ist so, ein, so eine Art Stonehenge, so ein altes Grab mit so, so großen Steinen. Alle Dinge, die ich schon mal gesehen habe, aber Stefanie nicht. <lacht> und der Kassiara schrein ist sehr, sehr groß und sehr schön. Und da werden wir wahrscheinlich eine Pause machen oder eine Übernachtung gibt es auch einiges an touristischer Infrastruktur, um dann weiter nach Norden vorzustoßen durch das Narratal, also auch durch durch. Wir werden uns die Rehe anschauen, weil warum auch nicht?
0: Weil die Rehe sind auch der Grund, warum wir uns Aska nie zusammen angeschaut haben. weil Wir bleiben überhängen, quasi. Weil ich einfach immer der Meinung bin, ja, also ich kann zu den Rehen fahren. Oder uns alte Tempel anschauen. Dann gewinnen bei mir tatsächlich leider immer die Rehe. Und ich kann mittlerweile gar nicht mehr zählen, wie oft wir schon in Nara waren, weil ich einfach da immer super gerne hinfahre. Ja, ich habe, glaube ich, alles schon gesehen in Nara.
1: Ist auch schön. Aber Aska ist auch schön. Ja. Ist sehr ländlich. Ähm, ja.
0: Lässt sich bestimmt super gut Fahrrad fahren. Auf jeden Fall. Wenn es auf dem Weg liegt.
1: Es ist halt eine Ebene. Das heißt, ist auch angenehm zu fahren. Mhm. Dann geht es weiter nach Norden, Richtung Uji.
0: Kennt man vielleicht ähm, eines der berühmtesten Teeanbaugebiete Japans ist in Uchi. Da kommt der Best beste Matcha her, zumindest sagen sie das von sich selber.
1: Einer der beiden Besten.
0: Eine, der, der andere kommt woher? Aus Shizuoka? Shizuoka? Hm? Keine, ja. Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Aber Shizuoka ist auch ein sehr bekanntes Teeanbaugebiet. Aber wir beide trinken nicht so gerne Matcha. Nee. Vielleicht ah, kann ja. sich ein äh, Matcha- oder Teeexperte aus Japan vielleicht in den Kommentaren zu Wort melden mit der persönlichen Einschätzung, wo es den besten Matcha Japans gibt.
1: Nicht, dass es relevant wäre für mich. Ähm
0: Aber vielleicht für andere Menschen. <lacht> Aber vielleicht für andere
1: Menschen. In Uji gibt es das biodoin in sein Tempel, der auf welcher Münze drauf war? Ich weiß es nicht.
0: Auf der äh, Sag jetzt nichts 4? Falsches. Er ist auf einer japanischen
1: Münze drauf und es ist ein sehr schöner Tempel. Ein See ist drumherum und er ist sehr... Symmetrisch.
0: Er ist sehr symmetrisch, der ja.
1: Phönix-Tempel heißt er, glaube ich, auf Englisch oder so. Mhm. Ähm, ist schön, da fahren wir dran vorbei. Und dann sind wir eigentlich schon in Kyoto. Also Uchi ist, ist fast Kyoto, das geht fließend ineinander über.
0: Mhm. Wir in waren auch schon mal da in Uchi, weil äh, in Uchi spielt der Anime Hibike, Hibike Euphonium. Und da haben wir uns ein uns paar Spots aus dem Anime halt angeschaut und waren eben auch schon in dem Biodo-In. Und wir waren aber so knapp dran, dass wir nur die letzte Viertelstunde, wo der offen hatte, uns das anschauen konnten und sind halt sehr gehetzt. Also wir sind halt reingerannt.
1: Ich glaube eine Minute bevor der Einlass zu Ende war, sind wir noch durchs Gate. Dann hatten wir 15 Minuten Zeit.
0: Ja, die haben wir aber auch gebracht, zum wieder zu, zur Luft zu kommen, weil wir halt hingerannt sind, weil wir wussten, der schließt gleich. Aber wir haben tatsächlich sehr, super schöne Fotos gemacht von dem mhm. Ort in die Sonne untergeht, toll angeleuchtet.
1: Und Raya ist da rumgelaufen. Ja, die Fotos halt... waren jahrelang verschwunden und dann haben wir sie auf einer Festplatte wiedergefunden.
0: Wir haben einfach zu viele Festplatten. Aha. Jedenfalls, den möchten wir uns gerne nochmal in Ruhe anschauen.
1: Also nicht so, als wäre ich nicht schon dreimal da gewesen. Aber
0: hab. ich war halt nur in Hetze da.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, Uchi ist auch der Ort, wo Kyoto Animation sitzt. Das war auch der Ort des schlimmen Feuers von mittlerweile schon... Über
0: zwei, das war letztes Jahr im Sommer. Ja,
1: den haben sie jetzt verurteilt, glaube ich, oder so. Nee, noch nicht, noch also nicht. die vernehmen ihn jetzt, noch, weil er ist jetzt ähm, endlich aus dem... Wo eben der, der Typ das Studio angezündet hat und über 30, 36, 36 Menschen gewohnt. gestorben sind. Äh, ja, negatives Thema, ist, ist so, äh, ist dort auch, aber das heißt, da gibt es auch den Kyoto Animation Shop. Da waren wir auch schon ein paar Mal, kann man schöne Goods kaufen. Mhm. Und dann ist man quasi schon in Kyoto. Und da werden wir wahrscheinlich zwei Nächte bleiben.
0: Genau, weil wir einfach super gerne in Kyoto sind und weil das eine ideale Zwischenetappe ist. Um fast die Hälfte, ne? Fast ich. die Hälfte müsste schauen, das sein. Mal schauen, was
1: sagt der Marker, wenn ich hier drüber gehe. Sagt
0: 600. Bisschen
1: weniger als 600 Kilometer. Da so 570. 550. Also ziemlich genau die Hälfte.
0: Das passt ganz gut. Zwei Tage Pause, gut essen in unseren Lieblingscafés und Restaurants. Mhm. Und ja, Kyoto ist wie nach Hause kommen jedes Mal wieder. Gerade für Micha, der halt ein Jahr dort äh, studiert hat. Und danach kämpfen wir uns in die Berge.
1: Ich. <lacht> dann geht es die Berge. Aber wir machen es auf einer, wenn, wenn die geöffnet ist, wenn sie auf ist, sehr schöne Route. Und zwar gibt es bei Arashiyama äh, einen Fluss. Der Katsudagawa ist das, glaube ich. Das um, ist auch
0: der, wo diese Holzbrücke drüber geht. Genau.
1: Mhm. Und wenn man dem Fluss folgt, dann muss man ein bisschen Gebirgspass fahren und kann dann auch äh, durch diese Flusstäler durchfahren. Ähm, auf so ein, ja, fast schon
0: Eine gravel, gravel
1: Ich wollte Gravel nicht sagen. <lacht> es lag nur auf der Zunge. Aber <lacht> ich möchte dieses Wort nicht benutzen. Kies. Kiesweg. Kies und Waldweg, ähm, der ist nicht immer geöffnet. Wegen, weiß ich nicht, kaputt, Kaputtheit. <lacht> ist ja oft geschlossen scheinbar und mal gucken, ob wir da drüber kommen. Und ist ein bisschen Umweg, ein kleiner Berg, aber soll sehr schön sein. Dann sind wir in Kameoka. Von Kameoka geht es dann weiter Richtung, wir wissen es noch nicht, Kyotamba, Goma. Das sind so die bergigen Regionen hinter Kyoto, durch die wir uns durchschlagen müssen. Das wird ein bisschen anstrengend. Aber es, es hält sich auch in Grenzen. Also wir reden hier von maximal 200 Metern. Aber halt. Immer wieder. Immer wieder 200 Meter. Und ja, wo kommen wir dann an? Maizuru? Und von Maisudo sind wir dann auch schon...
0: Orte, von denen ich vorher noch nie gehört habe. Ach, das kennt
1: man doch. Und dann sind wir in Miyasu. <lacht> Und in Miyasu gibt es halt die berühmte Himmelsbrücke.
0: Amanohashidate. Da waren wir 2016. Waren wir, glaube ich, im Urlaub oder oh, 2014. Ach Gott, ich war. Nee, ich glaube, es war 2014. Also wir waren da schon mal, der mich aber auch schon vorher schon mal da, aber hat es dann nur im Regen gesehen. Wir hatten besseres Wetter. Und es ist so eine ähm, Sandbank mit Kiefern bewachsen, die quasi über diese Meerenge Bucht. Bucht. Bucht, Bucht <lacht> das ist ein sehr gutes Wort, über die Bucht rübergeht. Und ähm, die ist sehr schön, zählt zu einem der drei schönsten Landschaften Japans, von den Menschen, der das damals mal festgelegt hat. Und ist einfach.
1: <lacht> es gibt ja auch die neuen drei schönsten. Ja,
0: keine Ahnung. Also da wird auch viel drüber gestritten, welches die wirklich schönsten hm. drei Landschaften Japans sind. Aber Amano ist wirklich tatsächlich sehr schön. Wir haben das damals auch im September gewählt mit den Kiefern, den roten, ähm, Spider Lilies. Ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißen. Pff. diese roten Blumen, die man Grablilien? Grablilien, keine Ahnung, keine die Ahnung. man immer im Anime sieht, wenn jemand stirbt. Ähm, das ist, glaube ich, auch so eine Blume, die, glaube ich, oft für Beerdigungen benutzt wird, keine Ahnung, aber die ist in Animes sehr symbolträchtig und heißt meistens nichts Gutes. Und die haben da im September gewachsen und ich, ich denke, die wird wieder wachsen, wenn wir da fahren.
1: Ich habe keine Erinnerung. Aber wird schon ich, passen. Ich
0: habe mir Blumen gemerkt, also sag einfach Ja, <lacht> ja. Und dann fahren wir nach... Wie hieß das? Ine. Das ist so ein kleines Fischerdörfchen und da kann man sich ähm, Hotels buchen. Oder eigentlich so mehr Fremdenzimmer sind das schon fast. Funaya. Was?
1: Funaya. Alte, alte Fischermannshäuser.
0: Genau, alte Fischermannshäuser. Und da wohnt man dann quasi über den ähm, Bootshäusern. Und das ist eigentlich mega cool. Das sieht so toll aus. Ich bin da stundenlang bei Google rumgefahren, weil ich mir die ganzen Häuschen angeschaut habe.
1: Extrem touristisch mittlerweile, ne? ja. aber das muss ja nichts Negatives heißen.
0: Ja, wer weiß, ob man das sonst ähm, so erleben könnte, wenn es nicht touristisch wäre. Mhm.
1: Ja, und dann geht es dann oben.
0: Bergauf, bergab, bergauf. Bergauf, bergab, über so eine kleine
1: Halbinsel, <lacht> bei Ine
0: um da gibt es entlang. auch super schöne, habe ich auch auf Google gesehen, so Reisfelder, <lacht> so man, wo man von oben auf diese Reisfeldterrassen runterschauen ja, aber kann. Ja, weißt
1: du was, von oben heißt, du musst noch höher als die Reisfelder radeln.
0: Das ist vielleicht wahr, aber dann haben wir schöne Fotos von Reisfeldterrassen.
1: Hm, mal schauen. Ja, und dann, also, ab Amanu-Hashidat ist man oben am japanischen Meer, und da fahren wir im Prinzip dann komplett am Meer entlang, an der Küste. Ähm, wir machen einen kleinen Abstecher nach Kinosaki rein. Das ist aber auch jetzt nicht weit weg vom Meer, es ist halt in so einer ja, Flussmündung drin. Ja,
0: Flussmündung. In Kinosaki waren wir schon. Das ist auch ein sehr bekanntes Onsen-Städtchen. Dort haben wir nach unserer Hochzeit eine Nacht verbracht und quasi mit dem Geld, was wir von Freunden, die uns Yen geschenkt haben, zur Hochzeit haben wir das echt teure Ryokan damals bezahlt. So unser
1: Krabbengate. Ja. Hat mir schon mal erzählt, ne? Dass wir ein Krabbenmenü bestellt haben und alles, alles bestand aus Krabben und seitdem können wir keine Krabben mehr sehen. Ja, diesmal werden wir versuchen, Kinosaki noch mal ohne Krabben zu erleben. Vielleicht klappt's ja. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, vielleicht auch nicht in einem teuren Rio kann. Aber,
0: Onsen, Aber ähm, Onsen
1: nehmen wir bestimmt mit. Onsen nehmen wir mit. Ähm, Kinosaki hat ja auch die tattoofreien Onsen. Stimmt. Also die tattoofreien, tatufreundlichen Tattoo Onsen. Freundlich, ja. Onsen. Ähm, deswegen lohnt sich das auf jeden Fall für uns auch da mal vorbeizufahren. Onsen auf einer Radtour sowieso große Empfehlung.
0: Ja, nichts ist besser an einem Tag, nachdem ihr 100 Kilometer und mehrere Höhenmeter, die ihr nicht zählen wollt, gefahren seid, ähm, am Abend im Unten zu entspannen. Es ist super gut für die Muskeln und ihr könnt am, kommt am nächsten Tag entspannt wieder los.
1: Alles nach Kinosaki ist für uns neu. Das, wird, das werden 400 Kilometer, wo wir noch nie waren. Ähm, Präfektur Totori und Präfektur pff, Shimane <lacht> vielleicht. Ich denke. Sagen wir jetzt einfach mal so. Da, wo Matsu ist. Und die nächste größere Stadt hinter Kinosaki, Kinosaki wäre Totori.
0: Da gibt es Sanddünen. Die mhm. größten Sanddünen Japans. Also wenn ihr mal nach Totori sucht, dann werdet ihr bei Google wahrscheinlich instant Bilder von so wie eine Sandwüste finden. Und Kamel. Und Kam ja, man kann auch Kamel reiten auf diesen Dünen. Das ist ziemlich spannend und die kämpfen natürlich auch dadurch, ähm, dass diese Sanddüne abgetragen wird durch den Wind und durchs Meer, die Erosion. Und deswegen ist das natürlich auch ein Naturschutzgebiet. Und wofür ist Tutori noch bekannt? Ich glaube, das waren die mit dem ähm, Detektiv-Connen-Flughafen. Ja. Weil der Zeichner von Connen kommt dort her.
1: Ja. Gibt es auch ein Museum, glaube ich. Mhm. Ich habe es markiert. Vielleicht, wenn wir die Zeit haben, schauen wir rein. Landschaftlich aber sehr schön. Man ist da zwischen den Bergen und dem Meer.
0: Das ist ja sowieso etwas, was mich total begeistert in Japan. Diese Nähe, also wirklich sehr, sehr räumliche Nähe zwischen Meer und echt hohen Bergen. Das ist etwas, was total meinem absoluten <lacht> Schönheitsideal entspricht, von schöner Natur.
1: Mhm. Ja, und ich meine, dadurch, dass wir da noch nicht waren, können wir noch nie so viel dazu sagen. Ähm, aber es geht dann weiter am Meer entlang, um diesen großen Berg herum, dessen Namen ich vergessen habe. Wir haben ihn im Fernsehen gesehen.
0: Ja, wir werden ihn nicht hochfahren. Wir ähm, fahren ihn
1: Drumherum. Und werden dann in Matsue ankommen. In Matsue gibt es eine der wenigen noch für uns verbliebenen Originalburgen Japans, die wir noch nicht besucht haben.
0: Die steht also definitiv auf der Liste. Nachdem wir auf Shikoku schon einige abgehakt haben, fehlt die uns immer noch. Ich freue mich mega drauf. Und dann fast am Ende. Dann sind
1: wir fast am Ende. Von Matsue geht es noch um, um einen großen See herum. Hieß er ja nicht Shinji-See. Der hieß
0: Shinji Shinji-Ko. <lacht>
1: Shinji-See. Ja. Es gibt viele Shinji-Seen. In Tokio gibt es auch einen im Hibia Park. Er ist ein bisschen größer. Und von Matsue ist dann die Endstation Isumo. Isumo City mit dem Isumo Schrein. Und wir möchten noch ein bisschen weiter ra radeln an so einen Leuchtturm, der oben an der, an der Ecke von so einem, so ein Kap halt. <lacht> das wäre unsere Endtour für die Tour. Da möchten wir noch mal ein bisschen Natur anschauen. Und von Isumo, wo wir den Schrein uns auf jeden Fall anschauen werden, fahren wir dann zurück.
0: Aber da fahren wir dann kein Fahrrad mehr, da packen wir das Radl in unsere Fahrradtasche und dann geht es mit dem Zug zurück nach, ich weiß nicht, vielleicht Osaka, vielleicht Tokio, da, wo es uns halt hin verschlägt. Und wir planen jetzt so grob wieder 14 Tage für diese Radreise, aber wir stressen uns auch nicht. Also wir wissen, wir schaffen diese 1000 Kilometer auf jeden Fall.
1: Ja, ich würde mal sagen, dass die ganze Reise so auf drei Wochen angelegt ist.
0: Mhm. Wir nehmen um. uns auch gerne Zeit zwischendrin.
1: Ich weiß gar nicht, wie viele Tagesetappen ich geplant habe. Kann ich gleich kurz mal schauen. 16. Also 16 Tagesetappen. Da fällt aber eine weg, am Anfang die wir weglassen. 15 Tage nur mal Fahrrad fahren. Wir möchten aber auch in Kyoto zum Beispiel zwei Nächte verbringen. Und ich denke, wir werden zwischendrin noch mal ein oder zwei Regenerationstage, mhm. wo es uns halt gut gefällt.
0: Oder es kommt wieder ein
1: Taifun, wo man nicht weiterfahren kann. <lacht> genau, Wetter kann ja auch immer dazwischen kommen. Und dann werden wir so bei 18 bis 19 Tagen nur auf Achse reden. Mhm. Wenn du dann noch dazu rechnest, dass du jeweils einen Tag für den Flug verpasst, bist du schon bei 20 Tagen und dann musst du ja auch noch also wo auch immer man in Japan landet, man muss ja dann noch erstmal zum Startpunkt der Tour fahren, das ist auch wieder ein Tag, der weggeht mhm. oder ein halber und am Ende will man vielleicht auch nicht am selben Tag, an dem man mit der Tour fertig ist, wieder ins Flugzeug steigen, also ein bisschen Puffer ist mir schon wichtig. Das heißt für so eine Tour über knapp 15 Fahrtage Planen wir mindestens drei Wochen ein.
0: Ja, drei oder dreieinhalb. Vielleicht kriege ich auch vier Wochen Urlaub. Das ist, muss ich noch mit meinen Kollegen absprechen, aber nachdem aktuell so oder so unklar ist, wann man nach Japan reisen kann, ist das ist ein Thema, was wir später klären mhm. werden.
1: Ich meine, das Gute ist, diesmal, dadurch, dass wir diese Rinko-Bags, die Fahrradtaschen, also die Taschen, in denen die Fahrräder reinkommen, um mit äh, dem Zug fahren zu können. Um mit Zug fahren zu können. Dadurch, dass wir die dabei haben, können wir ja theoretisch an jedem Punkt der Strecke sagen, wir fahren jetzt zurück. Wir brechen jetzt ab. Das ging auf Skikoko nicht. Da hatten wir diese Taschen noch nicht. Dann mussten wir auf Teufel komm raus zurück zum Fährhafen kommen.
0: Da gab es aber auch nicht überall, wo wir waren, ähm, eine Zugverbindung. Das stimmt, ja. Und das wäre so die Tour. Und dann würde ich vielleicht kurz darüber erzählen, wie wir das jetzt so genau geplant haben. Tools. Tools.
1: Dann kommen wir zu den Tools, die wir genutzt haben oder nutzen. nutzen. Wir sind da auch sehr offen für Vorschläge, denn ja... Die letzte Tour haben wir nicht geplant. Da haben wir einfach eine Tour abgefahren, die wir...
0: Die wir bekommen haben wir bekommen von... Haben. Also die Shikuku-Tour wurde uns quasi vorgegeben von den Organisatoren dieser Tour. Diese Shikuku-Tour. Shikuku <lacht> und wir wollten halt unbedingt alle Stempel an, entlang dieser Tour halt haben. Das gibt es jetzt mal nicht, ja. Ja, das, ach, es gibt keine Stempel. Was mhm. mache ich ohne Stempel, Micha? Oh
1: Gott. Sie gehen zu jedem Tempel an jeder Stadt und holen uns so einen...
0: Ich war <lacht> da. Aber es gibt ja sowieso in jedem Michino-Iki-Stempel.
1: Ähm, Gut, aber zu den Tools...
0: Ja, wir haben ein bisschen rumgespielt und wir haben uns entschieden, dass wir die meisten Sachen tatsächlich über Komoot geplant haben. Komoot habe ich mir vor einigen Jahren runtergeladen als ähm, App auf dem Handy, um mich in München von A nach B zu navigieren. Da, Das habe ich schon so lange auf dem Handy. Da gab es damals noch keine Fahrradnavigation auf dem Handy bei Google. Und das gibt es mittlerweile zwar, aber ähm, Komoot ist dann noch... Für mich ein bisschen angenehmer zu nutzen, weil man auch Offline-Karten runterladen kann und bei der Routenplanung berücksichtigt Komoot auch Wege, die gerade für Fahrradfahrer hm. deutlich interessanter sind. Du
1: hast natürlich viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Ich habe das Gefühl, bei den Planungen, die ich jetzt gemacht habe, dass er ruhige Wege sucht. Hm. Er versucht, dich immer abseits von Hauptstraßen zu leiten, das kannst du auch einstellen. Man kann auch einstellen, welchen Untergrund man haben möchte und er zeigt dir vor allem auch den Untergrund an. Also auf den Meter genau kannst du sehen, so viel Gravel, so viel Asphalt, so viel Bundesstraße, so viel Landstraße hat meine Tour und kannst dann auch dementsprechend drüber umplanen. Und er mhm. hat ein wunderbares Höhenprofil, das hat Google fast gar nicht. Es gibt ein Höhenprofil, das erscheint manchmal, manchmal auch nicht.
0: Und wenn ähm, dann aber auch nur bei der Fußgängernavigation?
1: Ja, total komisch. Also ich weiß auch nicht, was da genau funktioniert. Aber Komoot ist eben genau für sowas gemacht. Es zeigt dir Höhe an, es zeigt dir Steigungen an, die du vor dir hast. Und man kann dann sehr schön sehen, ach hier ist jetzt echt ein krasser Berg drin. Vielleicht gucke ich mal, ob ich eine alternative Tour finde. Fand ich sehr schön zu benutzen. Ähm, wichtig zu wissen ist, es ist nicht kostenlos. Zumindest. Also die
0: Basisversion ist kostenfrei. Aber wenn ihr halt ein bisschen mehr Funktionsumfang haben möchtet, müsstet ihr euch entweder für das Premium-Account-System, was mal so ein Jahresabo, entscheiden. Oder ihr, wenn ihr auch die Routen offline nutzen möchtet, dann müsst ihr halt die Karten für den Ort, wo ihr fahren möchtet, halt auch erwerben.
1: Ja, oder überhaupt die Karten erwerben. Also ohne Karten kannst du nicht fahren, das ist... Sollte man schon erwähnen.
0: Ja, stimmt. Also, wenn man sich anmeldet bei Komoot, dann schlägt er einem auch tatsächlich ähm, seine eigene Gegend als Karte vor, die man sich halt runterladen kann und dann noch ein, zwei Regionen drumherum. Oder du kaufst dir einfach für, weiß nicht, 20 Euro haben wir bezahlt. Ich glaube, der Haupt also mit Rabatt und der normale Preis sind 30 Euro für eine Weltkarte. Mhm. Und die Karten, die Kumut benutzt, das sind ähm, die Open-Street-Map-Karten. Mhm. Ja, wichtig
1: ist wirklich zu wissen, wenn ihr diese Karten nicht kauft und ihr habt zum Beispiel München als euer Heimatgebiet eingetragen, könnt ihr im Ausland oder außerhalb von München, könnt ihr keine Navigation machen. Ihr könnt die Touren online planen, das geht immer, aber er navigiert euch und trackt euch auch nur wenn ihr die Karten gekauft habt, das ist so der Nachteil von Komoot.
0: Ja, das habe ich leider, als wir am Alpengebiet Fahrradfahren waren, auch gemerkt. Ich wollte, ich hatte eine Route rausgesucht auf Komoot und habe aber total vergessen, dass ich ja gar nicht diese Karte für dieses Gebiet habe. Und dann hat er mir gesagt, nee, sie können jetzt nicht navigieren. Und dann stehe ich schon draußen im November und will diese Route fahren. Und dann dachte ich mir so, jetzt kaufe ich diese Karte. Dann hat es irgendwie nicht funktioniert und dann ach, war ich ziemlich angepisst und... Ja, dann haben wir nicht mit Komoot navigiert, aber getrackt.
1: Ja, ich bin halt nicht ganz so zufrieden mit Google. Also die Google-Navigation fürs Fahrrad ist okay, aber sie ist eben nicht abgestimmt auf das, was man will. Und wenn man halt abweicht von der vorgeschlagenen Google-Route, es ist nicht so einfach. Hm. Es geht auch, es ist durchaus möglich. Ich habe aber das Gefühl, er kennt auch nicht alle Strecken. Und du weißt halt nie bei Google, was für Strecken lässt er dich fahren. Bei Komoot kannst du sehen, okay, da ist jetzt weiß ich nicht ein Feldweg dabei, das will ich nicht mit meinem Rennrad oder so. Und dafür zahlt ihr eben das Geld und ich denke, es lohnt sich. Wir haben es jetzt in München ein paar Mal ausgetestet. Wir werden jetzt noch mal ein paar größere Türen im Laufe des Jahres damit fahren. Und wenn es gar nicht taugt, berichten wir noch mal. <lacht> und in Japan müssen wir halt schauen. Ne?
0: Weil Komoot gibt es auch für den Desktop. Und es gibt Apps für iPhones, aber auch für Android-Handys. Und da könnt ihr in den Navigationsmodus gehen und müsst halt ähm, entscheiden, ob ihr das Handy zum Beispiel über eine Halterung an den Fahrradlenker ran montiert. Oder ob ihr mit, weil es gibt es nämlich auch, mit einer Audionavigation arbeiten möchtet, weil, weil da müsstet ihr halt Kopfhörer tragen, weil meistens ist es meine Erfahrung im Straßenverkehr in München, sind die ganzen Umgebungsgeräusche so laut, dass ich das Handy nicht höre, wenn es in meiner Jackentasche mit mir spricht. Dann haben wir noch überlegt, dass wir zusätzlich zu dem Handy weil natürlich haben wir das haben wir die Handys dabei, vielleicht noch ein, zwei weitere elektronische Geräte, vielleicht nehmen wir die Kamera mit. Das wissen wir noch nicht so ganz genau. Aber meine größte Angst ist, dass wir uns immer nur auf ein Gerät verlassen, mit ähm, Akku, der auch irgendwann endlich ist. Und natürlich auch Powerbanks sind dabei. Deswegen habe ich mir zu Weihnachten noch ein Garmin geholt. Das ist ein extra Gerät, was auch sehr viele Wanderer benutzen, was mit GPS funktioniert. Und ich habe den Garmin Explore Edge und mit dem kann man, das ist ausgelegt für Tourenradfahrer, also nicht für Rennradfahrer in Speziellen, sondern wirklich für Leute wie wir, die Tagesetappen fahren und ähm, von A nach B möchten und längere Touren vorhaben. Und das Garmin kann man mit Komoot verbinden. Man kann quasi seinen Komoot-Account mit seinem Garmin-Account connecten und dann bekommt man auch die Karten aus dem komoot Planungsstatus auf das Garmin und dann kann man sich damit navigieren lassen. Wir haben das jetzt für ein, zwei kleine Touren schon in München getestet. Das funktioniert tatsächlich überraschend gut. Was man aber noch beachten muss, die Garmin-Geräte, die man in Deutschland kauft, die können keine japanischen Schriftzeichen lesen. Das hat mir der Garmin-Kundenservice schon bestätigt und deswegen Zumindest
1: ich Zumindest das Gerät nicht.
0: Genau, also das Gerät, was ich hier in Deutschland gekauft habe, das hat... Die Karten installiert für Europa, aber nicht für den asiatischen Raum. Und man kann auch im offiziellen garmin karten -Shop keine Karten für Japan kaufen. Und das liegt daran, dass es keine Garmin-Karten ohne Kanji gibt. Und diese Geräte, also der Garmin Explorer Edge, den ich hier habe, da kann einfach keine japanischen Schriftzeichen Ja, lesen. oder
1: sie sagen halt, die das europäische oder ausländische Publikum kann diese Schriftzeiten eh nicht lesen, also können wir sie ihnen auch nicht verkaufen.
0: Mhm.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es eine technische Sache ist oder ja. einfach, dass sie nicht die Übersetzung machen wollen. Und finde ich super ärgerlich. Was ich auch ärgerlich finde, ist, dass wenn ihr den Garmin mit dem Komoot verknüpft, ihr trotzdem für beide Geräte die Karten braucht. Ja. Das finde ich total bescheuert. Ihr könnt auf Komoot eine, eine Route planen. Das geht eh online umsonst. Wenn ihr sie aber an den Garmin schickt und der Garmin hat die Karten nicht, könnt ihr sie trotzdem nicht nutzen.
0: Genau, also ihr braucht eben für komoot wenn ihr die Karten auf den Garmin laden möchtet, tatsächlich die Offline-Kartenfunktion und die habt ihr nur, wenn ihr das Kartenmaterial für euren Zielort gekauft habt. Was auch noch eine Möglichkeit ist, man kann sich bei Kumu tatsächlich die, ich glaube, GPX-Daten heißen, die man, also die Tourdaten auf GPS-Punkte markiert, kann man sich runterladen und über das äh, Kabel den Garmin mit dem Computer verbinden. Und dann kann man sich da die Touren auch rüberziehen. Das geht auch noch als Option, hm. wenn man eben nicht die ähm, offline kartenfunktion bei Komoot nutzen kann, weil man die nicht hat.
1: Man muss sagen, das ist auch das billigste Gerät, ne, was du hast.
0: Genau, also das ist das absolut günstigste Gerät. Ich glaube, 160, 165 Euro kostet das. Es hat auch kein Wi-Fi oder so, es wird nur mit Bluetooth oder mit Kabel verbunden. Das ist natürlich auch nicht das Schnellste, um Daten zu transportieren, aber es ist dafür eine relativ lange Akkuzeit von zwölf Stunden ist angegeben.
1: Ja, und ist wasserdicht. Ne? Und es ist wasserdicht, das ist ja ganz
0: wichtig. weil das haben wir auf der Shikuku-Tour ein paar Mal gehabt, da haben wir die Handys am Fahrradlenker gehabt und im Regen haben wir die halt weggesteckt, weil die Handys eben nicht wasserdicht sind und dann muss man halt immer wieder anhalten und gucken, wo fahren wir jetzt weiter, sind wir hier noch auf Tour und das war uns unangenehm und wir wollten auf jeden Fall noch ein zusätzliches Gerät, was eben wasserfest sein kann. Oder halt eben eine entsprechende Schutzhülle fürs Handy. Japan-Karten für den Garmin. Auch da gibt es Möglichkeiten, sogar kostenfrei, sich OpenStreetMap karten zu besorgen, die ihr einfach mit dem Kabel auf euren Garmin zieht. Das ist super easy.
1: Was man wissen muss zu Komoot noch, viele japanische Orte werden dort nicht gefunden. Du hast das versucht, in Tokyo damit zu navigieren. Das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Weil im Gegensatz zu Google, der halt alles kennt, jedes Café super viele Millionen von Einträge hat, mhm. sind bei Komoot nur die größeren Sachen wie Bahnhöfe, ja, genau. Teilweise nicht mal Sehenswürdigkeiten dabei. Deswegen haben wir es eigentlich nicht genutzt in Tokio. Ja,
0: also ich habe es in Tokio, ich habe mir auch das Tokio-Kartenpaket damals gekauft gehabt, aber ich habe es nicht so häufig genutzt, weil ich einfach, man muss sagen, diese OpenStreetMap karten aus Japan, die sind halt alle in japanischen Schriftzeichen. Ich kann nicht für alle Orte die Schriftzeichen. Hat es für mich sehr schwierig gemacht, mich damit äh, zu orientieren. Und quasi diese Kombination aus Kumut und den garmin sind dann quasi so die beiden Sachen, wo wir die Touren geplant haben, wo wir die Touren angelegt haben und mit denen wir dann vor Ort auch navigieren werden. Was haben wir sonst noch so genutzt, um die Tour zu planen? Wir haben uns diese NHK Cycling Japan Videos angeschaut. Da Aha. gibt es ähm, auf der NHK, das ist ein japanischer Fernsehsender, auf der Webseite eine Mediathek. Da kann man sich die Folgen, die letzten anschauen. Und das sind so Reportagen wie Fahrradfahrer durch Japan fahren.
1: Ja, die sind nur okay. Also ich finde, man sieht da schöne Bilder, auch schöne Orte, ein bisschen Inspiration, wo man hin könnte. Aber nichts an diesen Sendungen ist ein, ein reales Radfahren. Die Leute kommen plötzlich irgendwo an, fahren dann mit einem Auto hinter sich oder Motorrad irgendwelche Touren und enden dann irgendwie in der Wildnis, wo sie dann magisch verschwinden.
0: Sie haben auch nie Gepäck dabei. Sie haben und, nie
1: Gepäck dabei. und ganz oft machen sie halt Pause an, an so Orten, die auch nicht, nicht wirklich interessant ist. Irgendwelche Kräutergärten und mehr Reportage über eigentliche Orte als über das Fahrradfahren an sich, finde ich.
0: Ja, also es, für mich als Fahrradfahrer fehlen da tatsächlich sehr viele notwendige Informationen, wie genau die Strecke aussieht, wie das Höhenprofil ist. Das sind Sachen, die ich wissen möchte, wenn ich sage, ich will diese Strecken nachfahren. Ja, Aber sie, wie
1: kann ich denn die Sachen machen? Und, dann, und am Ende stellen sie dann alles nochmal vor und sagen, ja, im Internet kann man in diesem Dorf irgendwie eine Übernachtung buchen.
0: Ja, und ich denke mir, ja danke,
1: das hätte ich jetzt fast nicht herausgefunden. Also die Tipps, die sie geben, sind sehr unspezifisch.
0: Aber es sind eigentlich nette Videos, die man laufen ja. lassen kann und vielleicht so ein bisschen auf sich wirken. Aber es sind jetzt nicht genau die Sachen, die ich jetzt wirklich hm. zum zum Reiseplanung nutzen also zur würde. zur Inspiration
1: finde ich es cool. Sie zeigen ja doch immer die schönen Abschnitte. Ne? Hm. Die hässlichen Bundesstraßen oder, oder die Tunnel. Tunnel und so, die werden dann immer ausgeklammert.
0: Ich bin immer jemand, der sehr viel auf Instagram unterwegs ist und sich die Orte anschaut, die quasi als Übernachtungsort gedacht sind. So habe ich auch diesen sehr schönen Onsen am Shirahama Beach zum Beispiel gefunden. Deswegen, ja. Und das war's eigentlich schon. Nee. An, was? Nee. Okay, Micha nutzt noch mehr.
1: Ja, und für, für Sehenswürdigkeiten und Hotels haben wir hauptsächlich Google Maps genutzt. Wir sind die ganze Strecke mal abgeflogen, haben halt Hotel eingegeben oder Sightseeing. Und dann kommen oder, Onsen. Da, oder Onsen. Oder Onsen. dann kommen spannende... Orte und oder bei Hotels eben, ähm, habt ihr Hotels und ihr könnt dann immer schon sehen, wenn Preise über den Hotels schweben, dann sind sie online buchbar, ähm, bei, bei Booking oder Agoda und wie, wie auch immer das alles heißt, was es für Touristen, die kein Japanisch können und auch kein Telefon haben, um anzurufen, einfacher macht, wenn ihr einfach sagen könnt, okay, morgen bin ich dort, dann buche ich jetzt fix online, vielleicht sogar mit äh, Stornierungsmöglichkeit, keine Ahnung, wir haben uns trotzdem mehr angeschaut, weil wir halt können, <lacht> Und haben uns quasi auf unserer Google-Karte entlang unserer Tour schon ganz viele Hotels markiert, um zwischendurch, wenn wir jetzt auf Tour sind, nicht anfangen zu suchen. Dass wir eben schon so eine Auswahl getroffen haben, das würde für uns in Frage kommen. Hier kann man fix online buchen, hier gibt es ein Online-Buchungsformular oder hier müssen wir eben anrufen. Das wäre jetzt möglich, aber wir wissen ja nicht genau, ob es jetzt was Freies gibt oder so. Bei einem Buchungstour sehe ich halt schon, der ist frei. Da habe ich noch ein Zimmer, das kann ich für morgen buchen und fertig. Wenn ich jetzt ewig anrufen muss, dann zieht sich das immer so. und das mhm. Oder E-Mails schicken und dann warten, ob eine Rückmeldung kommt oder nicht. Da bin ich echt kein großer Fan Nee, von. das
0: ist super unangenehm.
1: Und das haben wir hauptsächlich mit Google gemacht und haben halt schon mal markiert, welche Hotels sind besonders angenehm oder besonders schön auch. Diese Schule haben wir damit gefunden zum Beispiel. Da müsste man wahrscheinlich anrufen, das <lacht> hilft nichts.
0: Aber wenn man halt ähm, wenige von diesen Orten hat, wo man anrufen müsste, und für den Rest eben die, wo man einfach nur online schnell was bucht, das ist ja... Also wir haben schon eine Vorauswahl getroffen und dann schauen wir mal, wo es uns hin verschlägt.
1: Ja, ist chilliger halt. Ne? Und man kann natürlich auch, wenn man weiß, wo man morgen übernachtet, wenn man in einem Hotel ist, die Rezeption darum bitten, vielleicht mal anzuruhen. Das funktioniert immer.
0: Ja, und das wäre dann schon das Ende von unseren Tools und Hilfsmitteln, die wir nutzen, um eine Radreise zu planen.
1: Vielleicht finden wir noch welche...
0: Vielleicht habt ihr noch welche, die ihr empfehlen könnt.
1: Wir haben wir jetzt geschätzungsweise mindestens Dreiviertel bis ein Jahr oder noch länger Zeit, um uns darauf vorzubereiten. Mal schauen.
0: Wir freuen uns jedenfalls, wenn wir wieder nach Japan können und fahren fahren. Bis dahin werden wir am Alpenrand oder vielleicht in den Alpen, wenn wir noch ein paar Berge mitnehmen müssen.
1: Bisschen trainieren, meinst ein bisschen du? Bisschen
0: trainieren für meine äh, schwachen Beine.
1: Eigentlich haben wir hier gute Voraussetzungen. Ne?
0: Ja, aber es ist nicht Japan. ja. <lacht>
1: und es ist auch kalt momentan. Ja, ist momentan es minus ist kalt. 6 Grad und es schneit. und
0: Dafür sind unsere Räder einfach auch nicht geeignet.
1: Nein. Wir fahren gerade ein bisschen zur Arbeit durch die Stadt und München hat irgendwie letzte Woche beschlossen, die Radwege, die räumen wir nicht mehr. Das heißt, ich fahre jetzt auf der Straße und dann wirst du ständig angehubt. Warum bist du nicht auf dem Radweg? Es schnee.
0: Der, der alte Konfliktplatz. <lacht> Hilft nichts. Hilft nichts, ja.
1: Aber fahrt vorsichtig und dann passt das schon.
0: Wir werden euch im Blog von uns, thehangrystories.com, noch einen Blogartikel zu diesem Podcast aufbereiten, wo wir euch ein paar Fotos zeigen werden von Orten, wo wir schon waren auf dieser Radreise, die wir jetzt vorhaben. Und auch die wichtigsten Links zu Komoot und zum Garmin und so weiter werden wir euch auch reingeben, damit ihr euch anschauen könnt, was und wie wir das geplant haben. Und wenn ihr schon auf unserem Blog vorbeigeschaut habt, lasst doch einen Kommentar da, wie euch dieser Podcast gefallen hat und lest vielleicht auch einen der weiteren neuen Blogartikel, die in der Zwischenzeit zum letzten Podcast veröffentlicht worden sind. Wir haben neu veröffentlicht auf dem Blog ein Review zur Pico Pico box Das ist so eine japan reisebox die man abonnieren kann, die alle zwei Monate zu euch geschickt wird. Und das ist so die erste, die uns wirklich überzeugt hat. Da gibt es tatsächlich auch ein Video. Wäre cool, wenn ihr euch das mal anschauen könntet. Vielleicht gefällt euch das ja Ansonsten haben wir noch einen Reisetipp in Shiba, ganz in der Nähe von Tokio, für den, ich kann den Namen nicht aussprechen. <lacht>
1: Nokogidiyama.
0: Das ist was? Ein Berg. <lacht> ein Berg? Das
1: ist der, der, der Nickname eines Berges. Das heißt Nokogiri heißt Säge. Und der Bergkamm sieht aus wie eine Säge. Und das ist ein, ein toller Artikel mit schönen, <lacht> ist das selbstlob? Ja, den mit hat Micha ja geschrieben. Mit schönen Fotos. Ähm, ist in Shiba, ist Tagesausflug von Tokio aus, etwa eine Stunde entfernt mit dem Zug. Und man kann dort äh, den größten, Stein-Buddha-Figur Japans sehen im Nihonji-Tempel. Ja, der Berg an sich ist schön. Das ist schöne Natur. Ist oben ist so ein alter Steinbruch aus der Edo-Zeit mit so ganz lustigen Bergformationen. Und das eine ist so ein, so ein Überhang, wo man sich draufstellen kann und dann runterschauen kann. Und das heißt der Höllenblick. Und es ist witzig. <lacht> Schaut mal rein.
0: Dann haben wir noch einen Blogartikel gemacht, wo wir mit dem Tierschutzverein München gesprochen haben. Weil, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wir haben dieses Jahr einen... Kalender für 2021 mit Streunerkatzenfotos aus Japan bei uns im Blog verkauft. Und da haben wir an alle Kalender einen festen Prozentsatz. Wie viel? Drei Euro pro Kalender, haben ja. wir gesagt, werden wir spenden an Tierschutzvereine in Japan. Aber es hat nicht so gut funktioniert. Zu den Gründen, warum das Geld nicht nach Japan geht, könnt ihr im Blogartikel nachlesen. Denn wir haben das Geld an den Tierschutzverein hier in München gespendet für das Katzenhaus und haben dafür auch ein Interview geführt. Mit einer Mitarbeiterin von dort, die uns ein bisschen was erzählt hat, wie es dort den Katzen geht. Schaut auf jeden Fall mal rein. Und vielleicht habt ihr auch noch Lust, jetzt im Januar doch noch einen Katzenkalender zu erwerben. Die letzten, die wir noch nicht zu Weihnachten an unsere Familie und Freunde verschenkt haben. Jetzt im Sale. Sind noch verfügbar für ein paar Euros. <lacht> Schaut doch bitte mal rein, dass wir die nicht wegwerfen müssen. Und ansonsten gibt es auch ein neues Rezept für Nikujaga. Das ist ein ähm, quasi fleisch kartoffel der einfach unglaublich gut jetzt im Winter zu essen ist. Sehr lecker, auch sehr einfach herzustellen. Geht auch sehr gut in vegan, weil man einfach das Fleisch weglassen kann. Mehr Kartoffeln, mehr Karotten, geht immer. Und <lacht>
1: nico jagger ohne Niku ist wie Nudelsuppe ohne Nudeln.
0: Ja, aber dafür sind alle anderen Zutaten ohne tierische Zusätze dementsprechend Ja,
1: ja, ja. Und nico schmeckt am besten, wenn man es währenddessen einen Katzenkalender anschaut. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls habe ich gehört. <lacht> genau, Katzenkalender kaufen, Niku Jaka kochen und am besten noch alle Blogartikel lesen und Kommentare schreiben. Oder ihr könnt auch einfach uns bei Patreon unterstützen, denn dieser Podcast, unser Blog und überhaupt, das wäre alles nicht möglich. Und wir haben dort drei Abostufen, die ihr buchen könntet. Und die höchste davon, die nennt sich Unadon, die wird auch immer wieder hier am Ende des Podcasts genannt. Weil das sind unsere echt, sind wirklich super viele treue Unterstützer mittlerweile dabei. Und wir nennen jetzt ihre Namen, nachdem der Micha den Einleitungssatz <lacht> gesprochen
1: hat. <lacht>
0: Alex, Tobias, Johannes, Roman, Maxim, Markus, Melina und Robin, Till, Johannes, Anne, Franziska, Christian, Tobias, und der Dreh.
1: Hast du es von unten nach oben gelesen? Ich habe mir gerade überlegt, was ist denn los mit deiner Liste?
0: <lacht> die ist andersrum.
1: <lacht> Vielen Dank an alle Patrons, die äh, so viel hart verdientes Geld an uns geben, damit wir das hier weitermachen können. Wir danken natürlich auch den anderen Patrons ähm, für die kleineren Stufen. Das ist super hilfreich, egal wie viel. Es gibt für alle Patrons nicht nur Dank, sondern auch Wallpaper. Äh, die wir zum Download Monat. bereitstellen mit äh, den schönsten Bildern, die wir so geschossen haben und die wir als Wallpaper aufbereitet haben. Wenn ihr 50 werdet, 50 Patrons, machen wir auch exklusive Livestreamings. Was haben wir ja gesagt? Okonomiyaki kochen.
0: Ja, Okonomiyaki kochen bei 50, ähm, aber...
1: Da müsst ihr euch noch ein bisschen anstrengen. <lacht> da
0: fehlt noch ein bisschen was.
1: Vielleicht machen wir Zwischengoals.
0: Ja, vielleicht müssen wir inzwischen Niko kochen. Ah <lacht> oh Gott, vielleicht wirklich so, so kochen im Livestream, habe ich schon Bock drauf. Vielleicht machen wir das einfach jo, mal so. Mal schauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und schaut bei uns auf dem Blog bei thehangrystories.com vorbei. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.